0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: Vous savez quel est le meilleur moyen de faire une diagnostic d'endométriose À votre avis, est-ce que c'est euh, les examens d'imagerie, est-ce que c'est d'aller voir dans le ventre ce qui se passe Pas du tout. Le meilleur moyen, c'est d'avoir des bonnes oreilles et d'écouter et d'entendre et de prendre en compte les douleurs que signale la patiente. Le questionnaire suffit, en fait, dans 95% des cas. On est quasi sûr qu'elle a l'endométrie au sein. Contraction anormale, tous les organes sont impliqués. Chronicisation de la douleur, des douleurs épouvantables, des rapports sexuels douloureux, le syndrome du colon irritable, des problèmes de fertilité. La pilule en continu suffit. La chirurgie, ça n'est que le dernier recours. Préservation de la fertilité. Toutes les techniques parallèles de médecine alternative, des patientes qui viennent parce qu'on leur dit, euh, personne ne les a crues.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre du docteur Éric Petit, radiologue spécialiste de l'endométriose, cette maladie douloureuse associée aux règles qui concerne en France plus de 4 millions de femmes en âge de procréer. C'est peu dire que le docteur Petit participe activement à la reconnaissance de cette maladie et à l'efficacité de sa prise en charge. Fondateur et responsable du centre de l'endométriose du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, il est aussi président du réseau Ville-Hôpital Rézando dont l'objectif est d'optimiser la prise en charge pluridisciplinaire de la maladie, co-auteur et coordinateur d'un livre grand public intitulé « Tout sur l'endométriose », membre du comité de pilotage de la filière de soins endométriose Endo-Sud Île-de-France et enfin membre du comité de pilotage de la stratégie nationale contre l'endométriose. Quand le docteur Petit n'est pas en consultation médicale ou en réunion d'expertise, il bat le pavé avec les associations de malades pour faire entendre leur voix et lutter contre la croyance toujours bien ancrée qui fait du corps des femmes le lieu d'une souffrance naturelle et inexorable. « Non », nous explique le docteur Eric Petit, « les coups de poignard subis par le bas-ventre et le corps de ces femmes ne reflètent en rien un état naturel immuable. » Vous entendrez aussi dans cet épisode des témoignages de femmes tirés du podcast « Mon endométriose », le podcast de l'association Info-Endométriose réalisé par Cécile Tony que je remercie chaleureusement de m'avoir autorisé à utiliser ces extraits. Je ne ouais. vois pas de sonnette. Si, c'est ici. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme moi. Bienvenue dans les voies de la prévention. Aujourd'hui, Eric Petit nous parle d'endométriose. C'est parti Ouais. Bien, docteur Petit, est-ce qu'on peut commencer par redéfinir, définir ce mmh. qu'est l'endométriose
1: alors, la définition brute et simple, c'est que l'endomètre n'est plus à sa place. Alors, ça veut dire quoi L'endomètre, ce sont les cellules de la muqueuse utérine qui tapissent la cavité utérine, qui est au cœur donc, de l'utérus. Et donc, euh, les cellules de l'endomètre se retrouvent en dehors de leur site usuel naturel, déjà dans le muscle utérin lui-même, dont le terme officiel est adénomiose, enfin, ça correspond à l'endométriose utérine, et après, au-delà de ça, ces cellules de l'endomètre, on peut les retrouver partout ailleurs, d'abord dans la cavité pelvienne, mais également, éventuellement, dans l'abdomen, dans le thorax, dans le cerveau, dans les articulations. Bon, c'est rarissime, mais à partir du moment où une cellule de l'endomètre se balade dans l'organisme ailleurs, eh bien, on dit que c'est de l'endométriose. Voilà. Il y a des problèmes hormonaux. Et pour quelles raisons Ça, euh, on sait pas grand-chose là-dessus. Mais le résultat concret, on le sait, ça crée une hypercontractilité du muscle utérin, qui est donc d'ailleurs source de ces douleurs hein, que la plupart des femmes ont pendant les règles. Et à ce moment-là, l'utérus chasse la muqueuse utérine ailleurs, dans le muscle, mais également elle reflue par les trompes vers la cavité pelvienne. Et donc, le reflux des règles fait que les cellules de l'endomètre peuvent se balader dans la cavité pelvienne. Et à partir de là, elles peuvent s'implanter sur d'autres structures anatomiques, autour de l'utérus. Mais ce, ce reflux, il est normal Ces reflux, effectivement, il existe toujours des cellules qui s'égarent. Chez quasiment toutes les femmes, tous les mois, il y a quelques cellules qui se baladent en mauvais sens. Mais comme elles sont en faible nombre, et que l'immunité en général fonctionne correctement, elles sont euh, liquidées par le système défensif, immunitaire. Donc ça, c'est l'organisme fait ça tous les mois. Mais quand il y a un afflux d'envahisseurs de, plus important que d'habitude que l'immunité est déficiente, hein, parce que là aussi c'est une des causes sous-jacentes à l'endométriose, il y a des troubles de l'immunité, bien, et toutes les conditions sont requises chez certaines pour que ces cellules puissent coloniser d'autres structures anatomiques. Et le problème c'est qu'elles s'implantent. Quand elles s'implantent, elles saignent sous déclenchement hormonal tous les mois hein, et donc elles créent une inflammation réactionnelle de l'organe colonisé. C'est l'inflammation surtout qui est source des douleurs et qui entraîne... Des adhérences entre les organes, tout ça, c'est très lent, ça met des années. Mais petit à petit, donc, les organes collent entre eux. Quand il y a des organes qui collent entre eux, bah, c'est source de douleur aussi.
2: C'est vraiment comme des aiguilles qui rentrent euh, comme ça. Et puis au départ, j'aurais automatiquement euh, dit que c'était au niveau euh, de, du vagin et tout ça. Mais en fait, euh, j'ai peut-être même plus l'impression que ça vient de du bassin, les douleurs elles devenaient vraiment paralysantes au point que j'étais en position allongée dans le lit, jambes comme en position d'accouchement. C'était la seule position sans bouger où ça, je, ça allait à peu près, mais dès que je bougeais un peu, c'était euh, effrayant.
1: chose très importante à comprendre aussi, c'est que les nerfs sont impliqués dans l'inflammation et donc sont stimulés, irrités, et tous ces nerfs déstabilisés, irrités, Innervent moins bien les organes dont ils sont responsables. Et donc, quand un organe est moins bien énervé, il devient douloureux parce qu'il est moins mobile. Et c'est comme ça qu'on retrouve également des conséquences sur la sphère digestive. Et, euh, par exemple, un des symptômes marquants, on en reparlera tout à l'heure probablement, ce sont le fameux syndrome du côlon irritable, les troubles du transit, la constipation. Tout ça c'est dit à un côlon moins mobile qui se dilate. Ça touche toutes les sphères. Hein, et il y a certaines femmes qui basculent très vite dans la chronicisation de la douleur. Donc, au bout d'un certain temps, ces femmes sont non seulement douloureuses au cours des règles, mais elles là tous les jours de la vie. C'est devenu chronique. OK. Ah oui.
2: J'ai fait un malaise au travail. Et, euh, et à un moment donné, je, je me suis dit, bon, je vais aller à la pharmacie demander un anti-inflammatoire parce que là, je ne peux plus supporter. Et, euh, et en fait, j'ai perdu connaissance dans la pharmacie. On a appelé les pompiers qui n'ont pas voulu se déplacer. Parce que quand je les ai eus au téléphone, je leur ai expliqué que j en... enfin, je venais juste d'avoir mes règles et que je me sentais très mal. Et euh, ils m'ont dit, écoutez, mademoiselle, euh, vous comprenez bien qu'on ne va pas se déplacer parce que vous avez vos règles. Alors en fait, j'étais en train d'essayer de tomber enceinte. J'avais peur que ce soit aussi peut-être une fausse couche précoce ou quelque chose comme ça. Donc je leur ai dit ça. Et ils se sont je déplacés dans la, dans la seconde. Et ils m'ont emmenée aux urgences gynécologiques. Et là... J'ai un médecin qui m'a ausculté un petit peu rapidement comme ça, qui m'a pas fait un examen approfondi, mais qui m'a dit, écoutez, euh, ce que vous avez, ça ressemble à, à de l'endométriose et de l'adenomyose. Je suis entrée avec une ordonnance pour faire une échographie. Et là, tu l'as fait chez quelqu'un, un médecin compétent Un médecin très compétent, Eric Petit. Et effectivement, lui, il a vu alors des très petites lésions, en fait. Euh, il les a vues parce qu'il a un œil expérimenté, mais euh, il m'a confié qu'elles étaient vraiment petites. Et tout s'est éclairé, parce qu'effectivement, le fait que ce soit des petites lésions, que personne d'autre ne l'ait vue, euh, voilà, j'en ai voulu à personne non plus.
1: Euh, et Il faut dire tout de suite là, à ce stade, qu'il n'y a pas de corrélation entre l'importance de l'atteinte anatomique, c'est-à-dire de l'extension de la gravité, du nombre, de la taille des lésions d'endométriose, c'est-à-dire des nodules de l'inflammation et, et les symptômes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une femme qui a des douleurs épouvantables, maximales, détruite au quotidien par ces douleurs. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle a une forme grave sur le plan anatomique. Et à l'inverse, il y a des femmes qui arrivent avec peu de douleurs et on est totalement étonné de voir l'ampleur de la maladie qui touche énormément d'organes, j'en ai vu une pas plus tard que ce matin, peu symptomatique, euh, on a mis le doigt sur cette endométriose potentielle et effectivement, il y en a partout. Du coup, quels sont les symptômes
0: Pourquoi une femme vient vous consulter euh... et, et pourquoi devrait-elle vous consulter voilà. si elle n'en a pas
1: l'idée au départ Alors les symptômes, les symptômes, ça c'est très important parce que et vous savez que' est le meilleur moyen de faire le diagnostic d'endométriose À votre avis, est-ce que c'est euh, les examens d'imagerie Est-ce que c'est euh, l'examen de la patiente que... Pas du tout. Le meilleur moyen, c'est d'avoir des bonnes oreilles et d'écouter et d'entendre et de prendre en compte les douleurs que signale la patiente. Le questionnaire suffit, en fait. Dans 95% des cas, on est quasi sûr qu'elle a l'endométriose. J'ai changé de
2: gynécologue que j'avais depuis 10 ans, qui, euh, qui n'écoutait pas vraiment mes douleurs. Et, euh, et donc j'ai pris rendez-vous avec un nouveau gynécologue qui euh, m'a posé un tas de questions qu'on ne m'avait jamais posées. Est-ce que j'avais mal pendant les rapports Est-ce que euh, je saignais beaucoup euh, donc, euh, donc, suite à ces questions, euh, qui étaient toutes positives de mon côté, parce que j'avais euh, vraiment tous ces symptômes, il me dit « Ben, je suis désolée ». Il a dit « vraiment, je suis désolée, mais je pense que vous avez l'endométriose ».
1: Le premier symptôme le plus souvent présent, mais pas toujours, mais dans 90% des cas quand même, ce sont les règles douloureuses. Alors évidemment, les règles douloureuses, ça a toujours été taxé par l'humanité depuis 4000 ans comme étant un fait normal. Or, c'est strictement faux, c'est un mythe. On a enfermé la femme dans la normalité de la douleur. La femme qui se plaint, c'est pas un sujet. Donc, apparemment, ce n'est pas un sujet. Déjà, on perd quelques années de diagnostic. Voilà. C'est ça, le, le drame. Le premier sujet, c'est les règles douloureuses. Et les règles douloureuses, évidemment, il y a des degrés. Si ça l'empêche de vivre normalement, c'est-à-dire d'assister quand elle est collégienne ou lycéenne, à des cours ou à la fac, ou plus tard, d'aller travailler, là, c'est clair. C'est-à-dire que la douleur handicapante au point euh, de l'empêcher de vivre normalement, de rester, devoir rester allongé toute la journée avec la bouillotte sur le ventre, c'est ce qu'on appelle le signe de la bouillotte, c'est euh, sûr, en fait, ça suffit. Deuxième symptôme, c'est l'abondance des règles. Soit c'est plus long en durée, ça dure 7-8 jours, soit en quantité, ça c'est le deuxième symptôme. Ensuite, ce sont d'autres types de douleurs quand elles vont à la selle ou quand elles vont uriner. Hein euh, et puis, euh, autre symptôme marquant, ce sont les rapports sexuels. Le rapport douloureux dans certaines positions, parce que ce n'est pas dans toutes les positions, le plus souvent. sauf qu'après, le couple s'adapte et change de position, et donc ça finit par devenir inconscient, on n'en parle plus. Bon, Mais c'est pour ça que je redétaille la question, parce que parfois, elle dit non. Je dis, vous êtes sûr Et dans toutes les positions Ah non, il y a quand même une position où ça ne va pas. Je dis, bon, à ben, ce moment-là, oui, ça fait mal. Alors ça, c'est un deuxième indice, un autre indice. Donc, règles douloureuses, rapports sexuels douloureux, celles qui vont à la salle qui ont mal, qui urinent, c'est compliqué, ça fait mal, c'est difficile, et puis il y a des douleurs qui sont quotidiennes. Donc, elle a mal dans le bas du ventre tous les jours. Ça témoigne d'une chronicisation de la maladie. Ça peut basculer assez vite, hein, en quelques années. Mais comme la plupart sont diagnostiqués avec un retard qui est en moyenne de 10 ans, eh bien, vous avez le temps de chroniciser vos douleurs. Bon. Et puis après, il y a encore quelques rares douleurs plus particulières, mais qui sont très spécifiques. La douleur dans l'épaule droite, par exemple, pendant les règles. Hein. Elles vont voir des rhumatologues ils les traitent pour des tendinites. Elles euh, voilà. font des infiltrations. Rien ne marche, évidemment. Et puis un jour, on leur dit, mais est-ce que ça serait pendant les règles Ah bah oui, finalement. Ah bah ça, c'est bizarre. Donc vous avez des douleurs dans l'épaule droite pendant les règles. Et pourquoi bah Parce qu'il y a des localisations qui sont montées, par exemple, au-dessus du foie, sur le diaphragme, qui est l'interface entre le thorax et l'abdomen. Ça saigne, là, ça crée des petits trous et ça irrite le nerf, qu'on appelle phrénique dont la projection douloureuse est dans l'épaule droite. Donc tous les mois, vous avez des douleurs dans l'épaule droite pendant les règles. Et ensuite, le dernier symptôme, eh bah, c'est le problème de fertilité. Et c'est d'ailleurs le symptôme qui est toujours le plus entendu. Qu'une femme se plaigne, en gros, tout le monde s'en fiche. Hein. Ce n'est pas le problème. Et puis si elle crie un peu trop, alors là, oulala, ben là, il faut aller voir le psychiatre, madame, parce que vous êtes trop énervée, là, c'est dans votre tête. Il y a un souci, vous êtes sûrement dépressive, il y a un problème. Elle est hystérique. Bon, voilà, donc l'affaire est classée, on, on, voilà. Mais, mais la fertilité, ça, ça commence à être plus sérieux. Là, on considère qu'une femme qui ne peut pas enfanter, on va peut-être euh, s'en occuper, voilà.
3: Les Américains sont un peu plus en avance sur ces maladies-là. En France, on prend davantage de temps à reconnaître oui. les symptômes. Parce que même quand j'ai été diagnostiquée aux États-Unis, que je rentre en France et que je vais voir ma gynécologue qui me suit habituellement pour lui dire « mais je ne comprends pas ». On se voit régulièrement et pourtant vous n'avez jamais décelé aucune endométriose. J'étais en colère lorsque je vais la voir parce que je me dis mais comment suffisait que vous soyez passé à côté Pourquoi il a fallu que je traverse l'océan Atlantique pour qu'on m'annonce une maladie que vous auriez peut-être pu déceler Elle a répondu quoi elle a dit tout de suite, bon ben, voyons voir, voyons voir, c'est-à-dire donc là elle m'a fait une écho tout de suite, elle m'a fait des examens, j'ai passé vraiment une batterie d'examens et euh, qui a confirmé le diagnostic américain.
1: L'éco-reffiant de est l'examen euh, de première intention et qui est en fait le véritable examen de référence, à condition qu'il soit fait par un radiologue expert de la maladie. Parce que si vous ne savez pas le faire, ben ça ne sert à rien même de commencer. Euh, autant faire une IRM, là aussi, mais interprétée par un radiologue de référence. Toute la clé du succès, c'est d'avoir à faire des médecins experts. Bon, Ce n'est pas si simple. Hein. Donc moi qui suis hospitalier et que j'ai des internes sous la main tous les six mois, les plus doués d'entre eux commence à comprendre un peu quelque chose au bout de six mois intensifs quotidiens. Hein. Donc, euh, pas, ça ne se fait pas comme ça une fois en regardant une consultation. Mais quand vous avez affaire donc à quelqu'un qui sait faire, eh bien, en échographie, vous avez un examen entre les mains qui est quasi exhaustif et euh, qui permet de faire un diagnostic très précis au millimètre près. En plus, il a l'autre euh, avantage, c'est qu'il est clinique, c'est-à-dire qu'on examine la patiente en même temps. On appuie là où ça fait mal et on voit en même temps. Et ça, l'IRM ne le fait pas, par exemple.
0: Quand vous dites on appuie là où ça fait mal, on, oui. on,
1: on doit rassurer les patientes ou pas Est-ce que c'est un examen douloureux Ça peut être un examen sensible. C'est pas de la torture. On ne le fait pas tout le long de l'examen. Une fois que vous appuyez une fois, c'est pas la peine de recommencer. Alors, donc Ça peut être un peu désagréable, c'est vrai. Donc ça, c'est un examen clé, majeur. Hein, idéalement, euh, il faudrait faire ça tout le temps. Bon, L'IRM, c'est aussi bien, ça voit beaucoup de choses. On peut faire le diagnostic en IRM. Et l'avantage de l'IRM, c'est que ça peut être relu par des experts. On ne peut pas la guérir, puisque c'est une maladie chronique dépendant des hormones. Donc la fin de l'histoire, c'est la ménopause. Bon, mais avant, on peut la soigner. Donc on la soigne très bien. D'autant mieux qu'on l'aura diagnostiquée tôt. C'est lié aux hormones, c'est une maladie qui dépend des hormones, on n'y peut rien. Les règles qui fuient, bah, c'est une histoire de fuite. Si vous ne bougez pas la fuite, elle continue à évoluer, l'eau de la cuisine monte. Bon, pour boucher la fuite, il bah, faut stopper les règles, c'est tout simple. Hein. Donc comment on stoppe les règles bah, On se met sous pilule. Euh, la pilule en continu suffit, on arrête les règles. Ça, ça arrête non seulement les règles douloureuses et abondantes, déjà première étape, mais aussi ça arrête la progression de la maladie, les garanties. Il n'y a pas, c'est même pas freiné, c'est stoppé. Donc ça stoppe l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est le traitement de base. L'inconvénient de ces traitements hormonaux, c'est qu'une fois sur deux, ils ne sont pas bien tolérés. Donc, heureusement, on finit souvent par trouver quand même la pilule la moins délétère, avec le moins d'effets secondaires. Parce que vous ne pouvez pas demander à une femme de prendre un traitement tous les jours avec euh, trop d'effets secondaires, qui fait prendre 20 kilos, qui fait pousser les poils partout, qui est mal à la tête, et pas possible. Bon. Donc évidemment, il faut changer de pilule souvent pour trouver la bonne et la moins pire. Bon. Hélas, quand elles arrivent trop tard, que la maladie a trop évolué, on est parfois obligé d'opérer. Parce qu'il y a des menaces pour certains organes, euh, quand l'atteinte digestive est trop serrée, qu'on n'est pas loin de l'occlusion, par exemple, quand ça bloque un rein. Donc ça, c'est le traitement extrême. Une fois qu'on a tout enlevé, eh bien, ça ne suffit pas, parce qu'il faut la mettre sous pilule en continu, sinon ça recommence. Euh, parce qu'il ne faut jamais opérer plus d'une fois, parce que c'est en une seule fois tout bien. Si vous faites quatre fois de suite mal, c'est pire que tout, parce que vous aggravez les symptômes. Et ensuite, il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui est source de douleurs, le plus souvent. Les douleurs qui concernent les nerfs, qu'on appelle neuropathiques, des décharges électriques, des coups de couteau, des coups de poignard. Euh, bon. Comment ça se traite, ça Ça, ce n'est pas ni la pilule, ni la C'est l'approche antalgique multimodale, c'est-à-dire médicamenteuse et non médicamenteuse, surtout. C'est-à-dire toutes les techniques parallèles de médecine alternative, la sophrologie, l'ostéopathie, la kinésithérapie, l'hypnose, par exemple, l'électrostimulation cutanée. Enfin, il y a une quinzaine de techniques parallèles qui permettent de faire face à ces douleurs, euh, l'équipe antidouleur. Ça, c'est très important. Ce n'est pas rare qu'une patiente elle, soit obligée d'aller voir un kiné, un ostéo, euh, une consultation psychothérapique en accompagnement. Parce que quand vous avez mal tout le temps, ça finit par euh, altérer le psychisme, donc ils ont besoin d'un soutien. Ça rend zinzin la douleur. Psychiquement, après, c'est horrible quand vous souffrez tous les jours. C'est multidisciplinaire. Il faut travailler collectivement, ensemble, dans des centres et des filières de soins, où il y a tout le panel des thérapeutes, et en particulier la nutrition. J'ai oublié, un facteur majeur, la nutrition, parce que c'est la porte d'entrée de l'inflammation. Elles ont toutes le syndrome, le fameux syndrome du colon irritable. Elles ont toutes le ballonnement, quasiment, les troubles du transit, et pilule ou pas, c'est-à-dire que là, même sans règle, ça continue. Donc il faut gérer ça en faisant des régimes anti-inflammatoires. Et pour ça, il faut des nutritionnistes spécialisés qui connaissent bien les liens entre alimentation et endométriose, et en leur recommandant l'exercice physique régulier qui aide à lutter contre la douleur.
2: Il me propose de euh, congénérer mes ovocytes, euh, parce que euh, j on m'a diagnostiqué l'endométriose à un jeune, euh, et donc c'est le moment en fait de, de pouvoir y penser et d'assurer l'avenir.
1: Il faut savoir qu'il y a euh, à la disposition des patientes qui ont une endométriose la préservation de la fertilité. Une femme qui a 30 ans, qui n'a pas de conjoint, par exemple, et qui ne sait pas quand est-ce qu'elle pourrait être enceinte, et qu'elle a une endométriose, avec notamment, par exemple, une atteinte des deux ovaires, il est raisonnable, voire conseillé, voire vivement indiqué, de faire une préservation de la fertilité, parce qu'au moins, on met au congélateur les ovocytes. Ce qui fonctionne, il ne faut pas perdre de temps, c'est la fécondation in vitro, et puis euh, la chirurgie. Alors, certaines, qui sont très sévères, vont... Euh, bénéficier de la chirurgie parce que plus on enlève d'endométriose, de facteurs inflammatoires dans le ventre, eh bien ça peut redonner des chances de fertilité spontanée, dans 50% des cas environ, mais c'est pas gagné à 100% non plus. Donc si on complète avec la fécondation in vitro, on peut augmenter encore les chances de fertilité. Plus on est jeune, mieux tout marche. Donc ça, c'est la clé du succès.
2: J'avais baissé les bras et perdu confiance en la médecine. J'ai vu tous les meilleurs médecins, mais vraiment, je passais mon année, en fait, mon temps, à voir des médecins, à faire des examens, etc. Que personne n'arrivait non seulement à me dire clairement ce que j'avais, mais surtout à me considérer, c'est-à-dire à, à m'accorder plus de 5 minutes sans me dire « oui, oui c'est dans votre tête, prenez du Doliprane ». Donc ça, c'était hyper violent, et en fait, j'avais plus envie de voir des médecins pour cette raison-là.
1: La douleur des femmes n'est pas normale, quoi. il faut inverser la tendance. Donc tout le monde est concerné, que ce soit à l'école, que ce soit les employeurs. Une femme qui s'absente tous les mois au travail, bah, il faut tirer son alarme, d'alarme, il faut la recevoir, il faut que l'employeur, le médecin du travail idéalement dans les entreprises s'y intéresse. Ça affecte la vie collective. Hein hein Donc il faut arrêter de dire que la femme douloureuse, elle est folle. Quoi. Voilà. Donc euh, il faut l'orienter vers les bonnes consultations de dépistage. Après, il faut former. Voilà. Il faut former les praticiens. Voilà. Il faut les sensibiliser aussi. Ce n'est pas que la population générale, c'est les professionnels de santé. Hein il faut aussi que ça leur sorte de la tête que la femme douloureuse est normale. Merci, docteur Petit. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous, parce que c'est important de continuer à sensibiliser tout le monde à cette pathologie.
0: Je vous invite vivement à écouter l'intégralité des témoignages d'Aurélie, Christine, Laura, Lola, Mathilda, Ottilia, Sandrine, Sunny, dans l'excellent podcast Mon Endométriose, dont j'ai utilisé quelques extraits dans cet épisode. Merci à Cécile Tony et à l'association Info Endométriose. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, prise de son et documentation Séverine Roly, mixage David Trescos. Continuez à vous informer sur le site apivia-prévention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.